0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast von Projekte leicht gemacht. Ich bin Andrea und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschalten hast. Das ist nun die zweite Folge und wir beschäftigen uns heute in dieser Folge mit dem Thema Stakeholder. Auf projekteleichtgemacht.de da startet in Kürze eine Artikelserie, die sich ganz ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Und um einen kurzen Überblick zu geben, ja, dafür gibt es nun diese Podcast-Folge. Aber Stakeholder. Ja, was ist denn das eigentlich? Nicht jeder kann mit dem Begriff etwas anfangen und bei einigen meiner früheren Arbeitgeber wurde dieser Begriff überhaupt nicht verwendet. Ja, ein Stakeholder. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ein Stakeholder ist jeder, der irgendwie an, interessiert ist am Projektausgang, der beteiligt oder betroffen ist vom Projekt. Machen wir doch mal ein kleines Beispiel. In einem, ja, in einer Siedlung, in einer Wohnsiedlung soll ein Spielplatz gebaut werden. Wer könnte denn da ein Stakeholder sein? Wenn wir daran denken, jeder, der beteiligt ist oder betroffen ist oder irgendwie interessiert am Projektausgang. Also so spontan fallen mir da verschiedene Personen ein. Das können Vertreter von Baufirmen sein, das sind natürlich Anwohner. Die Kinder sind Stakeholder, mit Sicherheit interessiert und betroffen. Es können auch die Eltern der Kinder sein. Es könnte zum Beispiel ein Vertreter der Gemeinde sein, der Bürgermeister oder auch Freiwillige, die sich am Bau beteiligen wollen. All diese Menschen sind Stakeholder des Projektes. Und alle haben auch ein Interesse am Projektausgang. Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Ja, warum braucht man Stakeholder-Management? Und das ist ganz klar. Nämlich, wenn, Menschen, wenn es Menschen gibt, die interessiert am Projektausgang sind, dann sollte man diese auch berücksichtigen. Und besonders auch dann, wenn es eben Menschen sind, die das Projekt nicht gerade befürworten. Und diese können das Projekt ganz unproblematisch zum Scheitern bringen, wenn sie eine gewisse Macht haben. Also, was ist nun der Sinn? Ganz klar, es ist der Sinn dieser Stakeholder, dieses Stakeholder-Managements, Gegner zu finden des Projektes. Denn nur wenn man die Gegner kennt, kann man auch etwas mit ihnen tun. Dann möchte man natürlich auch Befürworter finden, denn einen mächtigen und einflussreichen Befürworter zu haben im Projekt und ihn auch zu kennen und zu wissen, was seine Interessen sind, das kann ein Projekt auch ziemlich voranbringen. Ein weiterer Punkt ist, dass man Ziele identifizieren kann. Natürlich hat man Projektziele, man baut jetzt diesen Spielplatz, aber wenn man Ziele von zum Beispiel den Kindern genau kennt, was die eigentlich genau wollen, dann kann man auch diese im Projekt viel mehr berücksichtigen. Zusätzlich zu den bekannten Projektzielen kann man also durch die Analyse von Stakeholdern auch noch weitere Ziele herausfinden und diese dann entsprechend auch im Projekt aufnehmen. Ein weiterer Sinn der Stakeholder-Analyse ist das Thema Image. Natürlich kann man sein Projekt so durchziehen, wie man es sich gerade vorstellt, aber man kann nach außen hin doch sehr viel besser dastehen, wenn man auch die Interessen der Stakeholder und der betroffenen Personen auch berücksichtigt. Ja, und wenn ich mir so vorstelle, ich werde gefragt, was denn meine Meinung dazu ist, und das wird auch berücksichtigt, dann stehe ich doch so einem Projekt doch oft schon viel positiver gegenüber. Gut, wir wissen nun, was Stakeholder sind und was der Sinn und der Nutzen davon ist, wofür man das eigentlich braucht. Wie läuft denn nun sowas ab? Beginnen wir mit der Stakeholder-Identifikation, was im Grunde genommen nichts anderes ist, als wir sammeln jetzt alle Stakeholder, die wir zu unserem Projekt so haben könnten. Das kannst du allein tun, indem du dich einfach an deinen Schreibtisch setzt und auf einen Zettel eine lange Liste schreibst oder du bastelst eine Mindmap oder du setzt dich mit deinem Projektteam zusammen und ihr sammelt gemeinsam eine lange Liste von Stakeholdern. Damit ist der erste Schritt schon mal getan. Es ist klar, welche Stakeholder könnte es in diesem Projekt geben. Und diese Liste, die kann je nach Projektumfang jetzt echt schon ziemlich lang werden. Und deshalb kommen wir zum zweiten Schritt nach der Stakeholder-Identifikation gibt es die Stakeholder-Bewertung. Und der Sinn dieses Schrittes ist es herauszufinden, welche dieser gesammelten Stakeholder denn nun wirklich wichtig sind. Denn wenn du eine Liste von 50 Stakeholdern hast und es gibt Personen dabei, die jetzt ja nicht wirklich wichtig sind oder keinen großen Einfluss haben, ja, dann musst du vielleicht auch nicht unbedingt etwas mit ihnen tun. Ja, wie finde ich heraus, welcher Stakeholder wirklich wichtig ist? Es gibt Dafür so ein paar Parameter, die man berücksichtigen sollte. Zum Beispiel solltest du dich fragen, welchen Einfluss hat denn dieser Stakeholder eigentlich? Nehmen wir mal den Kinderspielplatz her. Jetzt könnte es einen Anwohner geben, der zwei Straßen weiter wohnt. Der hat wahrscheinlich nicht wirklich den höchsten Einfluss. Und Einfluss oder auch Macht, das ist das Stichwort an dieser Stelle. Bei einem internen Projekt in deinem Unternehmen, dann kann der Geschäftsführer einen sehr, sehr großen Einfluss haben, ein Mitarbeiter im Kundendienst einen sehr geringen. Das heißt, du bekommst hier ein gutes Gefühl dafür, wer deinem Projekt denn wirklich gefährlich werden kann. Ein ähnlicher Parameter ist das Konfliktpotenzial. Es kann ja Menschen geben, die generell so ein bisschen aufrührerisch sind, von dem man weiß, die haben eine laute Stimme und die sind generell gegen für verschiedene Projekte und ja, machen irgendwie immer Ärger, um es mal so zu sagen. Wenn du weißt, dass du jemanden mit viel Einfluss und dann auch noch einem hohen Konfliktpotenzial in deinem, in deinem Projekt hast, dann solltest du zumindest einen intensiveren Blick auf diesen Stakeholder werfen. Ja, warum machen wir diese Bewertung nochmal insgesamt? Wir versuchen herauszufinden, welche Stakeholder wirklich wichtig sind für unser Projekt, aber auch welche wir vielleicht zunächst erst einmal vernachlässigen können, denn das verringert ja die Arbeit, die wir mit den Stakeholdern haben. Wir haben also jetzt zwei Schritte. Wir haben die Identifikation und die Bewertung der Stakeholder. Kommen wir nun zum dritten Schritt. Wir, Was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Stakeholdern? Also wir haben jetzt irgendwo eine Grenze gezogen und haben gesagt, okay, diese Stakeholder sind für uns wichtig und die wollen wir uns näher anschauen. Dann sollten wir natürlich uns erstmal fragen, was, was ist denen eigentlich wichtig und was wollen die eigentlich vom Projekt? Vielleicht ist es ja bei den Anwohnern eines Spielplatzes, den, den Stakeholdern besonders wichtig, dass es nicht zu laut ist oder dass besonders hochwertige Materialien für die, für die Spielplatzeinrichtung verwendet wird. Oder bei internen Projekten. Vielleicht ist es ihnen wichtig, dass das Projekt eben genau zu einer bestimmten Zeit abgeschlossen ist. Also diese Frage ist ganz wichtig, um herauszufinden, was eigentlich diese Stakeholder wollen. Was wollen die und was ist ihnen wichtig? Und genau aus diesen Punkten kannst du dann im nächsten Schritt Maßnahmen ableiten. Wenn es eben Stakeholder gibt, denen besondere Dinge sehr, sehr wichtig ist, dann kannst du darauf reagieren. Wenn du diese Analyse nicht durchgeführt hättest, dann würdest du die Sachen wahrscheinlich einfach gar nicht auf dem Schirm haben und nicht mit berücksichtigen können. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, nicht nur Maßnahmen abzuleiten, sondern auch die Zieldefinition des Projekts anzupassen. Wenn zum Beispiel dann herauskommt, dass beim Kinderspielplatz nur besonders hochwertige oder ökologisch abbaubare Materialien verwendet werden, dann kann das durchaus ein Ziel sein. Und wenn diese Stakeholder, die dieses Interesse hatten, sich dadurch berücksichtigt fühlen, dann wird das sicherlich sehr positiv bei denen ankommen. Wir haben jetzt also schon eine ganze Menge gemacht. Also du hast sie gesammelt, du hast deine Stakeholder bewertet, die wichtigen identifiziert und du hast Interessen herausgefunden und auch Maßnahmen abgeleitet. Und das ist schon jede Menge. Denn viele im Projektmanagement, die vernachlässigen dieses Thema komplett. Und du hast schon eine ganze Menge getan. Das ist echt gut. Aber das war's nun dummerweise jetzt nicht. Wir bewegen uns nun einmal in einem ziemlich dynamischen Umfeld. Und ein schlauer Mensch hat mal gesagt, kein Plan überlebt den Kontakt mit der Realität. Und deshalb ist es nun wichtig, dass du während des Projektes auch regelmäßig wieder einen Blick auf diese Stakeholder hast. Was ist, wenn ein zuvor positiv gestimmter Anwohner sich nun doch über den Lärm beschwert? Dann solltest du reagieren können. Es geht also nicht nur um eine einmalige Analyse, sondern um ein regelmäßiges Prüfen. Bei wirklich großen Projekten, da gibt es teilweise Menschen im Team, die sich zu 100% nur mit diesen Stakeholdern beschäftigen. Und zwar zu Beginn des Projekts, aber auch während des Ablaufes. Die beschäftigen sich mit der Stakeholder-Kommunikation, mit dem Monitoring und so weiter. Das ist jetzt nicht immer nötig. Es zeigt aber die Wichtigkeit des Stakeholder-Managements. Je nach Projektgröße solltest du nun einen angemessenen Aufwand für dich finden. Und das kann durchaus sein, dass du dir einfach jeden Freitag fünf Minuten Zeit nimmst und nochmal über deine Tabelle schaust. Ich möchte noch ein paar Stakeholder-Strategien kurz ansprechen. Es gibt zunächst einmal verschiedene Strategien, wie man diese Stakeholder überhaupt bearbeiten kann. Und zwar gibt es drei typische Strategien. Die erste ist die partizipative Strategie, die die Stakeholder als Partner sieht. Das bedeutet, dass du aktiv im Projekt diese Stakeholder mit einbeziehst, dass du sie befragst, dass du genau weißt, welche Interessen sie haben und dass sie auch wirklich mitsprechen können im Projekt. Das klingt natürlich aufwendig. Und wenn du jetzt jeden Stakeholder einer langen List partizipativ bearbeiten wollen würdest, dann wäre das sehr aufwendig. Und deshalb eignet sich diese besonders für die Keyplayer eines Projektes. Das können die Auftraggeber sein oder auch die Kunden. Die zweite Strategie nach der partizipativen Strategie ist die diskursive, nach dem Motto, wir reden mal miteinander. Der Aufwand ist nicht ganz so groß, aber dennoch werden die Stakeholder angehört und ihre Meinung auch wenn möglich im Projekt berücksichtigt. Jetzt hast du natürlich auch Stakeholder, die gibt es immer, die ja keinen besonders großen Einfluss haben, die vielleicht auch nicht allzu äh, negativ dem Projekt gegenüberstehen und für die sind die ersten beiden Strategien nicht so geeignet, einfach weil der Aufwand dann doch recht groß wäre. Für diese gibt es die repressive oder restriktive Strategie. Klingt jetzt komplizierter als es ist, das bedeutet ganz einfach, dass du aktiv die Stakeholder nicht am Projekt beteiligst, aber sie doch regelmäßig über bestimmte Dinge informierst. Das kann in der Art von einem Rundschreiben sein, in einem Newsletter oder wie auch immer. Und hier gilt es natürlich, die richtige Strategie für die einzelnen Stakeholder zu finden. Eine Übersicht findest du in den Shownotes zu diesem Podcast unter Projekteleichtgemacht.de slash Podcast slash Episode 2. Ja, jetzt sind wir auch schon beinahe am Abschluss, denn du weißt jetzt schon eine ganze Menge. Du weißt, was eine Stakeholder-Analyse ist, was die Stakeholder sind und wie du diese, dieses Management in deinem Projekt anwendest. Und damit tust du wirklich schon eine ganze Menge mehr als viele andere. Und der Aufwand, der muss wirklich je nach Projektgröße auch nicht riesig sein. Nimm dir zu Beginn deines Projektes vielleicht zunächst eine halbe Stunde Zeit und erstelle eine initiale Analyse. Damit kann man schon eine ganze Menge schaffen. Und dann habe einfach regelmäßig einen Blick drauf, ob die Situation noch so besteht oder ob sich etwas geändert hat. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, stelle sicher, dass du regelmäßig die Artikelserie bei Projekte leicht gemacht verfolgst, denn hier gibt es dann noch viel detailliertere Informationen zu dem ganzen Thema. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du dann wieder mit dabei bist. Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.